0: Her har klockan passerat 12:07. Det är måndag 10 september. Du hörr på Petos nyhetsmorgon och jag heter Hege Holm. Detta är huvudsaker i nyheterna. Folk lider och går till grundne på grund
1: av regeringens asylpolitik. Under den rödgröna regeringen har barn blivit liksom en av de primära grupperna som i sin föran en av som brukas i en negativ symbolpolitik. Det sa
0: forfatter Rune Berglund Sten. Riksarkiven nekter insyn i forklaringene fra de som hadde ansvaret for politi og beredskap under terrorangrepene. Og utvalgte scenekunstgrupper får til sammen nesten 60 millioner i støtte, selv om flere har ett svært lite publikum. Ja, da vi snakke om asylsøkere her i P2s nyhetsmål. For asylsøkere i Norge lider under politikernes innstrammingsmani. Det er en av påstanden i boka Svartebok over norsk invandringspolitik som lanseres i dag. Forfatterne Rune Berglund-Steen hevder at asylsøkere i Norge ikke lenger kan vente seg og bli behandlet i tråd med standardene FN har satt og verstærde for barna, ifølge Berglund-Steen.
2: Jeg liker egentlig å være i Norge, men det er noen som ikke liker meg.
3: Vi har sett det før. Et par brune øynene som kikker opp mot en reporter.
2: Jeg har vært nye år i dag, og... liksom jeg har ikke fått opphold enda.
3: Ti år gamle Neda i Rogaland. Sju år gamle abineser i Hordaland.
4: Ja, det blir ikke bra hvis vi, sånn hvis vi bor en annen sted så på Etiopien.
3: Og ti år gamle Hjalda i Tromsø. Jeg
4: vil gjerne bo sammen med mamma og
1: pappa her i
3: Norge. Asylbarna har gjerne bodd hele livet her i landet. Men sosialdemokrati i Norge vil kvitte seg med dem.
1: Før så, så selv om man strammet inn, så lot man ikke ramme barn. Det var liksom det hellige.
3: Rune Berglund-Stehn har skrevet svarte bok over norsk asylpolitikk
1: under den rødegrønne regjeringen har barn blitt liksom sett en en av de primære gruppene det som med sin for en de primære gruppene som brukes i en negativ symbolpolitikk
3: over 352 sider gir han det han kaller en elendighetsbeskrivelse av norsk asylpolitik. Han hevder i Norge tvangssender mennesker tilbake til tortur, og at asylbarn utsettes for systematisk statlig diskriminering. Politiken er på ett bunnivå, mener han, og verre vil det bli.
1: Hver ny regjering nå er jeg redd for. Nesten uansett politisk merke vil måtte ha sine egne innstramninger, for ikke virke like naive som forringeren. Man må ha kontroll med verdens lidene av, de, av verdens lidene som kommer hit. Eh, og, og spesielt naturlig, hvis en regjering hvor FRP skal inn i, så må man jo være bekymret for hva, hva er det de da vil kreve for at ikke de skal fremstå like naive som Arbeiderpartiet nå antagelig er.
5: Man har rett i at Fremskrittspartiet kommer til å være opptatt av en stram asyl- og innvandringspolitikk,
3: sier partileder Sib Jensen.
5: De kommer samtidig til å være opptatt av at man skal være rettferdig. Det betyr at de som på håll i Norge. Eh, rast ska bli integrerat, likat det kan vara en av det norska samhället.
3: Norsk asylpolitik är på ett bottenläge, hävdar Berglund Stenva. Säger du till det?
5: Jag en exceptionellt naiv tillnärmning. Det behov för göra ändringar i både asyl och invandringspolitiken, O heb at det att man utsttet for fortvang diskriminering och så vedrar det med vit er helt på utsiden av det samsste batten handler om i De det flsteden har ska samfundne, men det bestilles besylrere krav en mindhetenne gör i dag och att man må v mer homssaft i forå till att et me faktis ska be et mej.
0: Ja, reporter, her var Fredrik Leveritsen og Rune Berljønsten. Du er her i studio. Noen kjenner deg kanskje fra Norsk Organisasjon for Asylsøkere, NOAS og Antirasistisk Senter. Og nå har du altså skrevet om dine erfaringer i det du kaller svarte bok over norsk asylpolitikk. Og er det ikke et tankekors for deg at de aller fleste velgerne her i landet til synlig at synes norsk asylpolitikk er helt grei?
1: Jeg er ikke sikker på noe synes det. Jeg tror bare ikke at asylpolitikken det man velger parti ut fra. Altså selv da en rødgrønn regjeringen strammet inn, så var det ikke flertall i folket for å få Når man spør folk om mener man at man skal følge FN i asylpolitikken, så svarer folket ja. Så jeg tror ikke man skulle liksom tillegge folk en reaksjonal identitet som ikke de har. Jeg tror folk faktisk, de, ikke minst når de møter skjebnene, slik som jeg har sett i forhold til de papirløse barna, så reagerer de slik man burde reagere. Eh, noe av det jeg er opptatt i denne boka här er jo, hvordan en balanse som jeg synes vi plejde ha, har blitt forrykket og i stor grad borte. Altså asylpolitikken må ha kontroll, jeg forstår det, det er en realpolitikk inni dette her. Men det må balanseres med et engasjement for rettssikkerhet for asylsøkerne, og et engasjement for å altså, ha en vilje til å ta humane hensyn når man ser at situasjonene blir ekstreme. Og det her hadde forventet mye mer av Arbeiderpartiet, helt Arbeiderpartiet enn det vi har sett i den perioden her.
0: O vi har med oss, Poul Rønnseth, du er statssekretær i Justisdepartementet, og du sitter der for Arbeiderpartiet. Og har dere mistet asylsøkernes perspektiv helt?
6: Nei, på ingen måte. Det er veldig viktig for oss å ha gjort en del ting som har bringt antallet på personer som ikke har behov for internasjonal beskyttelse ned. Vi hadde for, for å si kort siden ganske høye ankomster av personer som som inte utmanar avslag, lite alldeles för stora avslagsprocenter hade inte befint någon nationell Det är vi nu vi brakt talen ner på asylsökare eh och det er en högre invandringsutvecklingsprocent. Det indikerar att de tiltakene vi har gjort, eh speciellt genom har varit riktig. Så er det helt riktig att vi har förrättat en linjstramminger. Eh men det är helt nödvändiga instramminger för att bland annat sikre att de som vi bruker ressurser på er de riktige vi bruker ressurser på, de som trenger det mest.
0: Men Berglund Sten, du mener jo at ikke man ikke føler FN heller.
1: Jeg tror ikke det er så mye å altså, En av delene i boka handler om å dokumentere at man ikke gjør det. Selv om regjeringen tidligvis påstår at man gör det, så, så tror jeg det er relativt klart at man veldig ofte ikke gjør det. Og det, det er en ganske markant endring også. For noen år siden så kunne asylsøker forvente en behandling i, i, i tråd med FN. Så når statssekretæren sier at dette er mennesker som har behov for beskyttelse, FN har, har ment dette annerledes. En av innstramningene som dere har gjennomført er spesifikt å sette Eh, mindreårige, ungdommer på vent eh, ofte ungdommer som ifølge FN burde hatt beskyttelse og så skal man sende dem ut når de fyller ratten disse ungdommene går det jo elendig med og det er på en måte der jeg ikke skjønner dette må Arbeiderpartiet se, man må liksom ha solidariteten og se at her prøver man ut noe, det går veldig galt med disse, det er ikke dette en måte å driv på.
6: Men Beilusten henviser altså til FNs anbefalinger som er i høyeste grad generelle anbefalinger som ja. høykommissæren selv sier er til dels utdaterte på en del punkter Nei. Og vi har ikke, vi har ikke avgitt suverenitet i, i, i innlandringspolitikken. Den styrer vi selv. Men jeg har lyst til å si at i de aller fleste tilfellene så følger vi anbefalingene gjennom at faktisk veldig mange av de områdene som heikkommisseren anbefaler ikke retur til, de får beskyttelse i Norge. Så foretar vi individuelle vurderinger. FNs anbefalinger er generelle. De prøver ikke enkeltindividene i disse anbefalingene. Og dermed så medfører det at vi individuelt ser at noen kan returneres, selv om mange får opphold. Og jeg kjenner meg ikke igjen i at vi ikke kan forvente, en asylsøker ikke kan forvente å få en behandling i tråd med FNs sannere. Det kjenner meg slett ikke igjen til. Og det er jo ikke tråd med det som høykommisseren sier til oss heller.
1: Da tror jeg du får det kapittel i boka. Altså det er ikke en grupp asylsøkere hvor man har ut av fulgt FN de siste årene. Altså alle. Hvert år er det i alle fall flere hundre, kanskje, flere, som får avslag selv om de følger FNs retningslinjer burde ha fått opphold. Så, altså, de bruddene er så, så klare som de kan bli. Å altså. legge på på toppen av dette de, de nok så regelmessige turene vi har hatt de siste årene til, til ny forføkelse. Regjeringen snakker ofte om at man har en grunnig del eh, eh, saksbehandling. eller men om hva den grunnlige del saksbehandlingen betyr. Altså det betyr at de som fatter vedtak normalt ikke treffer de menneskene de fatter vedtak for. Er det noen som ville mene at dette var grunnlige delt? Hvis du en levert en søknad tilbygg på huset, ville du forventet at du ville få snakke med personen som fatter vedtaket. Torturoffere, krigsflyktinger, kan ja. ikke forventet noen gang være som rum som den som fatter vedtakene
6: det er jo, altså det han snakker om er, er, er utlendingsnevna, klageinstansen, den baserer sig på vedtak fattet til utlendingsdirektoratet. Men i utlendingsdirektoratet så er det jo gjennomgående sånn at man avlegger sin, sin asylintervju til utlendingsdirektoratet, og at det er faktisk vedtak der av ofte personer som normalt har troffet vedkommende. For ofte
1: andre personer ja. også. Men, men Lønnsen,
0: han snakker om innstrammingsmani, du snakker om de nødvendige innstrammingene, mm. men hvorfor er det hele tiden så viktig å stramme inn asylsøkepolitikken i Norge? Vi er, er, ikke, jo, vi er, er jo et land med stor velstand i forhold til de landene hvor folk ikke, kommer fra.
6: Det er ikke innstrammingen i seg selv som er viktig, det som er viktig er att vi har en politik som sørger for att de som kommer her og søker asyl og søker beskyttelse, ja, de er personer som faktisk fyller vilkårene for å ha behov for internationell beskyttelse, som fyller vilkårene for for, for eksempel flyktningekommisjonen. Og at vi ikke bruker veldig mange ressurser på personer som ikke har behov for internasjonal beskyttelse, men som kommer hit og søker asyl likevel, for de søker kanskje en bedre økonomisk hverdag, fullt ut forståelig, men vi skal ikke bruke ressursene på den gruppa, vi skal bruke dem på de som trenger vår hjelp mest.
1: Å oppsummere noen av de som nå avslag som om de er ute økonomisk vinning nærmest, altså da, da, da tror jeg ikke man står i et forhold til hvem disse menneskene faktisk er. Igjen mange av de personene skulle ifølge FN hatt opphold fordi det er behov for beskyttelse. Det handler ikke om økonomi når de har flyktet fra Afghanistan etter å ha fått familien drept.
0: Og dette er sikkert en debatt dere kommer til å fortsette å ha utover dagen. Takk til forfatter Rune Berglund-Steen og statssekretær i Justisdepartementet Paul Lundset. Forklaringene til en rekke sentrale politikere til 22. juli-kommisjonen er nå unntatt offentligheten. Riksarkivar Ivar Fonnes har bestemt at forklaringene til flere som hadde ansvaret for politi og beredskap 22. juli i fjor må være hemmelig. En av grunnene er at offentliggjøring kan
2: være gjøre det vanskelig for andre granskingskommisjoner å få folk til å forklare seg. Tidligere politidirektør Ingelen Kilengren. Tidligere justisminister Knut Storberge og tidligere PST-sjef Janne Kristiansen. De er alle sentrale i hvordan politi og beredskapssviktet 22. juli i fjor. Riksarkivet har nå bestemt at forklaringene deres til 22. juli-kommisjonen blir unntatt offentligheten, skriver Aftenposten. Heller ikke fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Åsrus forklaring om hvorfor det tok syv år å få grubbegata stengt blir offentlig. Grunnen skal være at Riksarkivet mener att forklaringen ikke er skrevet med tanke på offentliggjøring og kan ikke anses som fullständig. Referatene vil da bli missvisende. Riksarkivet mener også at offentliggjøring vil kunne gjøre det vanskeligere for andre granskningskommisjoner å få folk til å forklare sig.
0: Og det sa reporter Ellen Omland.
2: Da har vi kommet fram til dagens
0: ferske aviser. Adressavisen forteller at Trondheim kommune samarbeider med flere hotell for å få innvandrere i arbeid. Fikk hotelljobb med startlønn fra kommunen, forteller avisen. Og Bergensavisen forteller at i Bergen kommune hover de inn mer penger på feilparkering enn på biler som står lovlig parkert. 22 000 skoleelever i Norge opplever jævnlig å bli mobbet av en eller flere lærere, skriver Stavanger Aftenblad. Bare i Stavanger er det 2000 000 som opplever mobbing jævnlig. Klassekampens forside preges altså av Rune Berglund-Steen og hans angrep på norsk asylpolitikk, som vi hørte her for få minutter siden. Nordmenn har 63 milliarder kroner i inkassohjel på kreditkort, det skriver Vårt Land. I 2011 dro vi kreditkort for 105 milliarder kroner, skriver avisen, men det er åpenbart at ikke alle klarer å betale regningen. Dagblad advarer i dag for nettbanken angripes nå via e-post. SMS-nettsider og CPC-er overtas og mobil. Og så blir hacka, og da blir bankkontoen vår tappa. Så vi må passa godt på. Samførselsminister Marit Arnstad åpner for å bruke bompenger til tåg, Altså la bilistene betale for å bygge ut nye og kostbare toglinjer, skriver Dagsavisen. VG bruker forskningen i dag til å fortelle hvilke daglige som øker mest i pris. Potetgull og frossenpizza er blant de varene som øker mest, forteller avisen. Og så vet vi det altså. Fiskene lider ikke hvis du fanger den og slipper den ut igjen. Det konkluderer et norsk forskningsprosjekt. Resultatet kan få betydning for regelverk og forvaltning av sportsfiske, skriver Nasjonen. I går blev Paralympics i London avslutut. Norge fikk 8 medaljer i Paralympics og endte på en 35. plass totalt i nasjonskampen. Norge tok 3 gull, 2 sølv och 3 bronsje i London och rung tog där med halvparten av medaljerna till Norge. Och toppidrottschef Jarle Ombø, hur då vill du opsumera lekene?
7: Det har varit väldigt positive lekar, både resultatmässigt og ved måloppnåelse for, for Norge. I tillegg så har också arrangemanget varit det har lyftat sig till ett nytt nivå i förhåll till vad som har varit gällande för paralympisk tidigare. Men 35:e plats totalt sett, det är ju också så väl sånt Det är väldigt bra resultat och og utvecklingsmässigt också ser vi att vi är på riktig väg. Eh nog ska jag klara av att det är väldigt mange land som nu satsar enormt på paralympisk. Og selve arrangementet med klasser og, og, og hvilke øvelser mine også endret seg mye siden uh, Norge tok uh, mer forskjell av medaljer. Ja,
0: og du er jo toppidrettssjef, så vil det bety at vi også kommer til å satse mer på, på de øvelsene vi kan gjøre det godt i under Paralympics?
7: Ja, vi er inn i en positiv satsning nå. Vi fikk ansvaret for, for Paralympics etter Torino-lekene, og vi prøver å bygge stein for stein nå. Vi har også her utfordringer på rekruttering med få flere utøvere, men... Vi är väl gott förnöjda med utvecklat så som den framstår idag.
0: Och jag vill tro att simning det kan bli en en vuxen gren inom Paralympics i Norge. Sara Louise Rung tog ju två to guld, guld och två silver och den Stavanger simmersken må ju ha imponerat dig.
7: Ja, våldsamt. vi visste på förhand att de kom till att göra det bra, men det är og prikken på den måten, det vittner om en stor stor idrettsutøver. Så svømming har flere utøvere også, og de, de har kommet langt i forhold til både profesjonalisering og å strukturere det her, og de har også integrert det på en forbildelig måte i toppretten sin. Har Paralympics betydd noe for syne
0: på funksjonshemmene?
7: Jag tror det betyr mye, eh, ikke minst eh, gjennom det, det siste arrangementet nå, som jeg tror veldig mange har fått eh, øynene opp for både kvaliteten i, i det som utøveren faktisk presterer här for det er en prestasjonsarena det, det dreier seg om. I tillegg så har det verdier i seg, eh, og utøveren representerer de på en, på en måte som jeg sikrer nå at folk eh, i en eller grad ser, ser opp til.
0: Men, men det alle spør seg når dere sier at dere vil satse på noe, det er jo pengar. Ligger det mer penger i idretter som inngår i Paralympics?
7: Vi har allerede økt noen ressursene til funksjonshemmet og toppirett, men likhet med hele toppiretten så står vi nå foran en periode hvor vi har ambisjoner, og vi har politiske signaler også om at man ønsker å satse på toppirett, og Paralympics og toppirett funksjonshemmet det hører definitivt med der.
0: Takk til deg toppidrettssjef Jarle Ombø som da er strålende fornøyd med resultatet fra Paralympics i London. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter, klokka er 6.47 og detta er hovedsaker akkurat nå. Folk lider og går til grunne på grunn av regjeringens asylpolitikk det skriver tidligere Noahs ansatt i ny bok. Riksarkivet nekter innsyn i forklaringene fra de som hade ansvaret for politi og beredskap under terrorangrepene og utvalgte scenekunstgrupper får til sammen nesten 60 miljoner i støtte selv om flere har rettighet det er et svært begrenset publikum. Politiet har mottatt dobbelt så mange incest-anmeldelser i år som i fjor. Også anmeldelser for andre seksualovergrep har økt kraftig i det siste året. På incest i Hordaland har det vært en uvanlig travel sommer.
8: I det jeg kjem inn hoveddøra sitter hun halvvegs med ryggen til. Hun gjør seg så liten som rå, men innimellom veggmaleri, bokhyller og pyntigjenstander er det likevel bare ho jeg ser. Et lite nikk, ingen sier noe, men jeg forstår hva ærende hun er der i. I tidlig 20 åra, en føremiddag på incest i Hordaland, så ble hun hentet in til samtale. Vi kör oss nu ska vi mot kölla det torsdagvägen upp här där ligger det, kommer den där. brukar mellan måltid oching för att samla till hyggeleg samvær. Talet på besökande ökar jämntleg. Vi får stadig nye brukare på till senteret vårt som attas för det vi
9: kan bringe till det.
8: Og långt fler går nu till polisen för att fortälje om övergrepp de är utsätts for. Talet på politimeldet seksuallovbrott i Norge har øket kraftig siste årene. Størst er talet på incest-saker, som er mer enn doblet fra 32 saker første halvår i fjor til 68 saker på samme tid i år. Men seksjonssjef Morten Hojem Ervik i politidirektoratet mener det ikke nødvendigvis skjer flere overgrep.
10: Så langt vi kan se, så dreier dette seg om et mørketallet, blir mindre. Altså vi får et talmateriale som er mer realiteten enn vi har hatt tidligere. Og det tror vi skyldes en generell åpenhet om disse spørsmålene i samfunnet den politiske debatten. Dette er på den, høyt på den politiske dagsorden og det har også vi fra politidirektoratet.
8: Seksual lovbrott har svært høy prioritet til politiet. Men det er vanskelig å etterforske grund av mangel på bevis og at lovbrottet har skjedd tilbake i tid. Men sjansen for at skulde ikke vært straffet er større nå enn før, sier seksjonssjefen.
10: Disse spørsmålene har fått en helt annen prioritet gjennom årene, slik at man i dag er bedre rustet enn man var hvis man går noen år tilbake.
8: Da har vi masse glass og greier. Ho-insestsenteret har vært klargjort til matlåging og samling senere på kvelden. Faglig leier Bjørg Nilsen håper enda flere skal tåre og politimelde.
9: Det handlar lite om å ta makten tilbake också for den som utstår for overgrep og sier «jo, jeg vil anmelde». Både utenfor det å forhindre eller forebygge nye overgrep. I mange tilfeller så blir jo sakene hendlet på grunn av bevis och
8: stilling, og... men noen saker går jo også gjennom. Ja. Så er intervjuet over. I gången møter jeg kvinner som var tentet til samtale litt før. Fremleis litt nervøs i blikket. Vi går fra senteret samtidig. Jeg til min hver dag. Hun som lærer seg sakte men sikkert å leve med sin.
0: Og det sa reporter Trude Bakke. Fem såkalte frie scenekunstgrupper fick tidligere i år till sammen nesten 60 miljoner kroner i statsstøtte. Dette till tross for att det viser seg at flera av grupperne har ett svært lite publikum. Og tildelingene bærer preget av å være tiltak for en snever elite, det mener i hvert fall økonomi Tom Stovi. Blant dem som har fått millionstøtte er produktioner som i fjor vant Hedda-prisen for årets forestilling.
11: Så her har du masse grønne, flotte planter som skal være med opp til Trondheim i bil. På Grynerløkka i Oslo viser kunstnerisk leder Fredrik Hannestad i Verkproduksjoner vei inn en vitmalt gang forbi en skog av jokka palmer som fungerer som finsk natur i deres nye forestilling. En forestilling, den kritiker oste teatergruppa, er klare på hvem det vil skal komme og se. Så altså, Jeg var på Nasjonalteater her for eh, noen dager siden, og da da så vi cirka ca. 30% av publikum. Så for oss er det ikke nødvendigvis at vi skal bare fylle en sal for å fylle opp en sal, men vi vil fylle opp en sal med folk som, som er interessert i det, og som har lyst til å komme se noe nytt. Men i gjennomsnitt har bare drøyt 1000 personer i året sett forestillingene til verkproduksjoner siden 2008. Det vi ser nye tall. Var billett de har sålt har dermed vært støttet med nesten 1400 kroner av Kulturrådet. I overkant mye, mener Dine pengar penger De står vi. Det er slik at vi må nok i et lite land som Norge. Men samtidig, når det er så få som får en sånn gave hver gang de løser en billett, så mener vi er litt på ville veier. Tidligere i år ble verkproduksjoner tildelt nye 12 miljoner av Kulturrådet til forestillinger i årene som kommer. Flere andre frie scenekunstgrupper fikk samme støttesum, selv om flere av dem også bare har hatt noen tusen besøkende i snitt. Nei, jeg synes at det virker jo rart at man gjentar en bevilgning til en gruppe som beviselig over så mange år ikke har truffet en større kundekrets enn dette. For da bærer jo dette preget av å være et tiltak for en snever og, og kanskje elitistisk krets.
12: Først og fremst så
2: är det jo den kunstneriske kvaliteten eh, som vi er optat
5: av.
11: Sier scenekunstkonsulent Melanie Filseth i Kulturrådet. Enkelt av de frie scenekunstgruppene de støtter har gode besøksdal, men Kulturrådet vil ikke kreve det av samtlige.
2: Å begynne å stille slike krav er jo å begrense eh, den, det kunstneriske, altså det handlingsrommet eh, som kunstnerer trenger da, for å kunne komme inn i en, en spennende kunstnerisk utvikling og begynne å, å lage den kunsten eh, som, de, som de mener er viktig og som blir vurdert til å være viktig.
4: Og
0: reporter her var Gjermund Jappé. För 7 år sedan klarte nordkoreanern Shin Dong-jook att rømme fra en av de mest beryktade fängelseleirerna i Nordkorea. I Shanghai mötte han den amerikanske journalisten Blaine Harden og det resulterte i en bok om et helt unikt vittnesbörd.
1: The children are bred and raised to be
13: disposable slaves and to be worked to death. So this is what he brings to the outside world.
14: Barn blir avlet opp som slaver, derfor er historien viktig, forteller den amerikanske journalisten til de oppmøtte på litteraturhuset i Oslo. De har kommet for å høre Shin Dong-hyuks utrolige historie om oppveksten og flykten fra en av Nordkoreas mest beryktede fangelære. Shin Dong-hyuk ser ingen i øynene. Han er sky og tilbaketrukket. For syv år siden visste han ikke at det fantes en verden utenfor fangeleir 14 i hjertet av Nord-Korea.
15: Uh,
13: like uh,
15: Bare
14: slaveri kan beskrive livet i fangeleiren, forteller Shin. 60 fanger har klart å rømme fra fangeleir i NordKorea korea og har gitt sine vittneskildringer, men han er den eneste av dem som ble født og vokste opp i fangenskap. Livet hans bestod i slavarbeid og en desperat jakt på mat. Han visste absolutt ingenting om livet utenfor murene, inntil han møtte den politiske fangen Park. Park lærte om at jorda var rundt, og at land som Kina eksisterte, forteller journalist Blaine Harden. Men det var historien om mat som gjorde at skinn bestemte sig for å rømme. Idag reiser han runt for att upplysa det internationella samhället om fängelägrene i Nordkorea.
15: Om
14: de kjente veta om det, ville de inte tillåta den undertryckningen som finnes sted. For Forskin er også ytringsfrihet helt nytt. Nå er boken Flukten fra leir 14 oversatt i norsk og journalist Harden har tro på at den kan gjøre en forskjell. Uh,
13: Secretary Clinton has mentioned Chin by name. She has scolded Kim Jong Un, saying close these camps, do your country a favor and move into a future a better future for your people. I don't think that that's going to close the camps, but it's a start.
14: USAs utenriksminister Hillary Clinton har bitt seg merke i skinn og har oppfordret Nordkoreas leder Kim Jong-un om å stenge leirene. Det er i alle fall en start, sier Blaine Harden. Og det sa reporteren av Anono.
0: Da vi kommet fram til et varsel for været som gjelder til midnatt. Fjell i Sør-Norge kan det ventes litt regn, vesentlig nord for Finse. Nedbørn kan starte som snø nær svenske grensen. Fra i formen av sør-vestlig bris, liten kuling, utsatte steder, skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær først i sør. Østlandet ventes det i morgentimene litt regn nord for Mjøsa, ellers skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Telemark og Agder skyet eller delvis skyet stort sett oppholdsvær, og Rogaland skyet stort sett oppholdsvær fra etmiddagsrøst til liten kuling utsatte steder. I kveld stiv kuling på kysten i nord, delvis skyet oppholdsvær. Hordaland og Sogn og Fjordane, sørlig stiv kuling ved statt, Litt regn eller yr av og til, vesentlig i morgentimene fra i et mønn av sør og sør-øst liten kuling utsatte steder på kysten, økning til stiv og til nels sterke kuling, skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Møre og Romsdal, sørlig liten kuling utsatte steder, stiv kuling på kysten lengst i sør. Litt regn fra i ettermiddag skyet og oppholdsvær. Trøndelag, sørøstlig frisk bris utsatte steder, i kveld til deres liten kuling. For det meste skyet, litt regn først i sør. Fra i ettermiddag oppholdsvær og lettere skydek i sør, i kveld etter hvert oppholdsvær også lengst i nord. Helgeland og Saltfjellet skyet eller delvis skyet oppholdsvær, i kveld litt regn. Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen, enkelte regnbygger og snøbygger over 500-700 meter, stort sett oppholdsvær og perioder med sol først i sør. Troms nordvestlig frisk bris, tildeles liten kuling på kysten i morgentimene, regnbygger og snø over 500 meter. Fra i ettermiddag skiftende bris, lettere vær i sør. Finnmark nordvestlig liten kuling på kysten, fra ettermiddag frisk bris i vest, regnbygger særlig i ytre på Vida lite eller ingen nedbør av Nordenskjøland på Spitsbergen, der ventes det skyet eller delvis det skyet og får det meste opphold. Ter det temperaturer målt klokka fem, Svalbard to, Kirkenes fire, Varde fire, all 8, Tromsø 5, Bode 7, Brønnøysund 6, Trondheim 3, Molde 6, Bergen 11, Stavanger 13, Kristiansand 11, Gardermoen 4, Lillehammer 3, Røros 2, og Oslo-Blindern hadde 7 grader klokka 5. Klokka er sju, du hører på Nyhetsmålen, og jeg heter Hege Holm, og her er en nyhetsoppdatering. Flere studenter enn før må jobbe ved siden av studiene. De klarer sig ikke på studielånet alene.
16: Jeg synes det er positivt at det er flere studenter som jobber, men det man må tenke på er at det kan gå utover studiene.
0: Ja, det sa forbrukerøkonom Silje Sandmel. Mange föräldrar har kontaktat forbrukarombudet efter att barnaderas har lastat ner porno utan att veta att de ingått en avtal som kostar nästan 3000 kroner.
17: Vi anbefaller att protestera till de sällskapen för att det här at de en ogyldig avtale. Ehm det är sällskapet som är ansvarlig för att se att inte dem ingår en avtal med barn.
0: Ja, det sa juridiskt rådgiver Sara Holte Jaklin. Folk lider och går til
1: grundne på grund av regeringens asylpolitik skriver
0: författar i ny
1: bok. Under en rödgrön regeringen har barn blivit liksom en en av de primære grupperna som med sin för de primära grupperna som brukas i en negativ symbolpolitik. Og det säger författar Rune Berglund Sten.
0: Riksarkivet håller förklaringarna til en rekke centrala politikere til 22 juli kommissionen hemlig. Og politiet har mottatt dobbelt så mange incestanmelser i år som i fjor.
10: Så langt vi kan se, så dreier dette seg om at mørketall blir mindre. Altså vi får et tallmateriale som er mer realiteten enn vi har tidligere.
0: Ja, det sa seksjonssjefe Morten Høyheim Ervik i politidirektoratet. Stadig færre studenter klarer å leve på studielånet alene. En fersk undersøkelse viser at hele 91 prosent av studentene trenger hjelp hjemmefra, bruker sparepenger eller jobber ved siden av for å få endene til å møtes. Mastergradstudent Mats Noreng er en av de som sparer der han kan.
10: Jeg synes det bare er sunt at man jobber ved sine studier.
18: Det er lunsjtid ved universitetet i Oslo, og for mastergrad student Mats Noreng står det matpakke og vatten på menyen. Med drøye 9000 kroner utbetalt hver måned i studielån, er han avhengig av å jobbe ekstra som taxisjåfør for å få budsjettet til å gå opp. Har du noen gang møtt noen som har klart seg på bare studielånet?
10: Ingen av de jeg har gått med som bara har klart på det. De som har vært i nærheten, de som har fått noen hundrelapper hjemme fra, spør du mig.
18: Hele 91 prosent av studentene klarar seg rett og slett ikke på bare studielån. Det viser ei fersk undersøking Ipsos MMI har gjort for DNB blant rundt 400 studenter. Forbrukerøkonom i DNB Silje Sandmel forteller at studenter nu ikke har annet val enn å jobbe ved siden av studiene eller be om hjälp. hjemmefra.
16: Jeg synes det er positivt att det er flere studenter som jobber, men det man må tenke på er at det kan gå utover studiene, og hvis det resultatet blir att du må studere ett eller to år til, så vil det bli enda dyrere.
18: For medan studiestøtta ikke har øka stort de siste årene, har prisen for å bo och leve blitt langt høyere. Dermed er det stadig færre som klarar seg med det lånekassa har å tilby.
16: Ja, det er færre enn tidligere, og grunnen til det er fordi det er blitt dyrere å komme sig inn i leimarkedet. Og i tillegg så er det jo et dyrt boligmarked.
18: Selv få ekstra tusenlapper i året ville hjelpe, mener Matts som studerer samfunnsøkonomi på femte året. I mellomtida har han latt det gås bort i å spare. Jeg
10: brukte ti kroner dagen på tyggespakke, som ble tre og et halvt tusen på ett år. Og da det endte det med at jeg tygger svært lite tygges nå i dag.
0: Ja, det sa Noreng til reporter Ellen Sporstøl. Rättsiikheten blir tru som det, det er det är det kommunala barnverne som ska fø opp ny principeper for å overta omsorgen for barn. Det mener statens i barnverske De byfter. Det forslag om at barnets bäste kan gå få biologisk tillknyttning, men mener att dagens til barnverrn ikke kan nøre denne bordingenått nok.
19: Oppsorgsovertakelser är en veldig inngripende tiltak for barn, sier direktör Marie Trommal. Vi har i dag 429 kommuner som gör detta til dels forskjellig. Det har Riksrevisjonen pekt på tidligere. Det vi er redde for er at med et større skjønn, slik det foreslås her, så vill rettssikkerheten for barn bli utfordret.
4: Det er Raundalen-utvalget som har foreslått at barns muligheter til utvikling kan gå foran hensynet til å vokse opp hos biologiske foreldre. Forslaget har fått god ord fra flere politiske partier og er nå ute til høring. Bufdir alltså altså positiv til men bekymret for at dagens barnevern ikke skal klare jobben godt nok.
19: Kommunene vil sitte alene. Her vil det være få saksbehandlere i kommunen som ska utøve dette skjønnet. Og det å overlate kommunene til seg selv her, det mener vi kan true rettssikkerheten.
4: Barnevernet har fått kraftig kritik både fra fagfolk og fra barnevernsbarna selv. Trommal ser gjerne at hennes eget direktorat bør få ansvar for å gi råd til kommune Norge for å få et bedre og mer samlet barnevern. Det trengs veiledning og sentrale retningslinjer.
19: Barnevernet i kommunene må få mer veiledning i de små kommunene. Det må øke kompetansen i kommunene dersom de skal ivareta et større skjønn.
4: Det er rådgiver Anne Jensen i kommunesektorens organisasjon KS skeptisk til.
20: Jeg syns at det minner om statlig overstøring. Ja, at den instansen som har et veldig avgrenset ansvar, også skal mene noe om hvordan kommunene skal utføre sitt barnevernarbeid, synes jeg er problematisk.
4: Att sentrale retningslinjer skal gjøre noen særlig forskjell, har en liten tro på.
20: Alle kan være enige i at vi må jobbe for bedre kompetanse. Vi må vite vad vi gjør, og vi må vite at barn får det bedre i barnevernet. Att flere rundskriv og retningslinjer gjør at kompetansen i kommunalt barnvern blir bedre, det har jeg ikke så stor tro på.
0: Og reportere her var Katrin Helsnes og Tor Henry Bjør. Och nå ska vi høre om det som får mange foreldre kan fortone sig som et mareritt, nemlig att de får regninger på flere tusen kroner etter at barna har lastet ned en pornoapplikasjon til mobiltelefonene sine, eller sett filmer på nettet. Barna skjønner ikke at de har inngått avtaler som kan kosta opp till 3000 kroner og er bindende i tre måneder. Forbrukerombudet har de siste mot att flere henvändelser från frustrerade föräldrar det berättar juridisk rådgivare Sara Holte Jacqueline
17: Då tegnade dem ett abonnemang på pornofilmer eh för tre månader några raske tryck på tangentbordet
21: och plötseligt har sonen eller dottern i huset signert et bindande abonnemang på
17: pornofilmer Det ungan har gjort det har gå in på en egen nettsida och då mode godta att du är 18 år og du må godta avtalevilkårene. Utover det så får du ingen prisopplysninger. Etter noen veker kommer den høye pornorekningen i posten.
21: Mange foreldre har de siste vekene fått slike rekninger fra selskapet Nordic Babes TV og Norsk Sexfilm, etter at barnet skal ha ingått dyre avtaler på pornosidene.
17: De reagerer på att ungene har blitt och og ungene har ikke skjønt det här har kostet penger. Fordi at så vidt vi vet så er ikke opplysningen om hva det faktiskt faktisk kostet kommet tydelig frem. Men mindreårige har ikke lov til
21: å inngå bindende avtaler. Og nu har Ombådet bedt de to selskapene om å gjøre greie for sin praksis, som kan være i strid med marknadsføringsloven. Og
17: nu har vi da sendt brev til to av de firmaene som vi har fått flest klager på. Hvor vi ber om deres redegjørelse for det dette kan skje, og hva slags rutiner de har for at ikke barn skal kunne inngå sånne type avtaler på nettet. Vi har fått såpass mange klager, og at dette er en, en stor sum, og en, no, mye som tyder på at avtaleinngåelsen er ikke ok. I en e-post til NRK skriver Norsk Seksfilm.
3: Vi understreker at vi anser oss som en seriøs aktør i markedet som legger stor vekt på å følge gjeldende lover og regler.
21: Også Nordic Babes TV stiller seg uforstående til anklagene.
3: Markedsføring av tjenesten Nordic Babes TV overholder de aktuelle relevante lover, og vi sender ikke fakturakrav til mindreårige.
17: Vi anbefaler å, å protestere til de selskapene, fordi at dette er en ugyldig avtale. Um, og det er selskapet som er ansvarlig for å sjekke at ikke dem inngår en avtale med barn.
0: Våre reporterer her var Katrine Nybø og Christine Svensen. Og Tore Nese, du er redaktør i IT-avisen. Er det så enkelt å inngå avtaler som er forpliktende i flere tusen kroners klassen at barn gjør det bare ved å trykke at de ikke er 18 år? Eller at de er 18-årmennige, over 18 år
22: <laughs> Det overrasker meg veldig uh, Egentlig uh, Vi hadde jo et tilfelle her for en uke siden Hvor to jenter på 8 og 11 år hade greid Å bruke 60 000 kroner På sin mors iPad Ved å bevege seg fremover i et spill Hvor man måtte betale et veis Og betalte jo Apple tilbake alle pengene med en gang Uten videre kommentar og uten videre spørsmål Og en slags innrømmelse fra Apple da, Om at detta er for enkelt Så det kan jo tenkes att dette er et sammenligbart tilfelle Og da hviler det jo selvfølgelig ansvar på de som driver denne formen for butik og også de som driver rammene rundt i dette tilfellet, vi jeg tro teleselskapet, hvis det er mobilregninger jeg
0: Men er det nå i feil med å bli så enkelt å inngå bindende avtaler at brukeren ikke helt forstår det, uansett vilken alder de er i?
22: Det er litt vanskelig å si, fordi det er en hårfin balanse mellom brukervennlighet. Altså, vi ønsker jo som voksne mennesker å kjøpe ting enkelt, for eksempel en avis på nett og den type ting, småbeløp. På den andre siden så, så bør det jo ikke være så enkelt at det plutselig renner tusenvis av kroner ut av kontoen og det bør i hvert fall ikke være så enkelt at barna våre kan loppe oss for de pengene så, Men jeg tror dette har med tillit å gjøre mellom barn og foreldre veldig mye også at man, foreldrene følger med på hva barna gjør på nettet og at man har klare avtaler og at man setter sig in i uh, hvordan uh, disse systemene virker og også hvordan lurendreirene lurendreire på nettet opererer
0: Ja, hvordan opererer de? Hvilke feller er det vi kan gå i?
22: Nej, det er jo sånn at man får beskjed om å oppgi en eller annen form for opplysning om konto, enten mobilnummer eller kreditkort. Det, det trenger jo disse lurendreierne for å loppe deg for penger. De har mange luremåter å få dette ut på, men de kan altså ikke gå in i kontoen din sånn utenvidere og loppe deg for penger. Altså de, må, de må ha en eller annen form for, for vei in och det er det å oppgi disse opplysningene som er det kritiske punktene her.
0: Men kan det være att de bare ber om telefonnummer och så kan de finne kontoen din?
22: Ja, det kan ju dracka av visst du har en mobilkonto som är knutet upp mot din föräldres mobilkonto så kan man i alla fall teoretiskt tänka sig att denna regningen kommer på föräldrarnas mobilräkning.
0: Så det håller inte bara att de kryssar ifrån att jag är over 18 år och så kan mobilbolaget se vilket nummer det kommer ifrån.
22: Nej, det skulle överraska mig om det var om det var så enkelt.
0: Men men vad kan man göra för att undgå att dette sker för som föräldrar så sitter man ju och går upp och barnen sina hela tiden.
22: Nei, jeg tror, jeg tror at man kan godt gjøre avtale med barn i hvert fall hvis de er rimelig små så må man i hvert fall gjøre avtale om at man følger med og at barna vet at man følger med det er viktig at barna vet det, for ellers så får du en karakter av overvåking og det ødelegger jo tillit det bygger jo ikke opp tillit så det er viktig at man har en, en åpenhet om hva man følger med på, at barna vet at man følger med og at det er på grunn av deres egen trygghet at man gör det
0: Det er spil og porno som ofta det handlar om når vi hörer om likt mm. eh, spekulere på nå leverandörer i eh, föräldrar som inte följer med og barns människa i på nätet.
22: Helt säkert ville de också överraska om pornobranschen var renåring si sånn. så säger jag det tror jag nog ganska säkert.
0: Ja, og vi hörte ju namnet på denne, en av disse stjärnorna som man hade fått många klaga på som var någon Naughty Norge,
22: ja, og det finnes jo også en pornobransje utenfor Norge, for eksempel i Russland, som opptrer med svært ufine metoder og, og har har altså forbindelse til en type kriminalitet som, som er mye verre enn dette her. Så man skal være forsiktig, altså, nettet er et stort og farlig sted, omtrent som en storby. by, og å slippe barna ut der er jo da enda mer kritisk, så man bør være veldig, veldig oppmerksom bør sette seg inn i dette og lese seg opp på og uh, følge med på det som skjer av svindelmetodet på nettet Takk
0: til deg redaktør i IT-avisen Tore Nesse Kvart over sju, du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og dette er hovedsaker akkurat nå 91 prosent av studentene klarer seg ikke på studielån alene. Flere barn har lastet ned porno til tusenvis av kroner uten å skjønne avtalen de har inngått. Forbrukerombudet anbefaler foreldrene å protestere på betalingen. Og følg oss videre så får du høre om familien som fikk på dyre medisiner flere måneder etter at moren var død. I går var det valg i Hong Kong og Asiakorrespondent Anders Magnus i Beijing. Hva vil valgresultatet ha å si for Hong Kongs selvstyre?
23: Det, det er jo ikke akkurat noe selvstyre, men de har en egen, en egen avtale som gjør at de for eksempel har trykkefrihet og talefrihet slik som man ikke har i resten av Kina. Men det er klart att hvis de så såkalte demokraterne får nok stemmer, så kan de hindre att det blir endringer i konstitutionen for Hongkong, och dermed sørge for att man beholder demokrati videre her. Man har jo et slags demokrati. Riktig nok så er det bare 40 av de 70 plassene som er under direkte valg men och ser det ut till också att de klarar och och säkra sig ett minimum av representanter här så sånn att man inte kan ändra på detta.
0: Vad slags valg var det som var går? Vad stod valget mellan?
23: Valget är ett valg till den så kallade rådgivande församling som skall ge Lov angående, råd angående lover, men det er jo stort sett Beijing som bestemmer det meste. Men man kan altså protestere mot makthaveren i Beijing gjennom dette rådet. Og her er det representanter som velges på vanlig måte slik vi gjør i Norge, men det er også andre der 30 av de 70 delegatene velges på en helt annan måte och därför blir inte valet demokratisk på samma måte som vi ser i Norge där altså om, om man får flertall på de geografiske mandatena så får Beijing de som för styrer Beijing för flertall allikevel genom det så kallade funktionelle mandatena så det är ett väldigt komplicerat system som favoriserer vaktstaden i Beijing och också i Hongkong som har den speciella statusen.
0: Men engagerar det?
23: Ja, det engagerar det voldsomt och särskilt nå detta valget här fördi det har varit en enorm strid i Hongkong de sista veckorna. Myndigheterna i Beijing och särskilt president Ho Ching Tao har önskat att i Beijing så ska man bli mer för det kommunistiske styret med med huvudsetet i Beijing. Og de har ønsket å innføre såkalt nasjonalundervisning hvor de reklamerer for ettpartistaten og sier at flerpartiestyret bare bringer kaos og et dårlig styresett. Og dette har folk i Beijing protestert voldsomt mot. Og i flere dager så har det vært kanske opp mot 100 000 demonstranter utenfor administrationsbyggningen i centrum av Hong Kong. Og nå har altså... Uh, administrasjonen i Hongkong de har uh, sagt at ok, uh, vi lar dette gå og lar den enkelte skolen bestemme om de vil innføre det eller ikke, det skal ikke bli obligatorisk, så de protesterende har også fått uh, en slags här. her og, uh, men mange mener også att uh, dette spørsmålet har påvirket uh, folk til å, å, å gå till valguren och det er også større valgdeltagelse nå enn det var for, uh, ved forrige valget
0: Vet man uh, hvem som ligger an til vinne?
23: Ja, det blir altså... Det blir som til sist
0: Beijing, det, men, men lokalt?
23: Ja, det blir de som støtter Beijing nå også, og det må det bli på grunn av den måten de har delt opp mandatene på, men det ser ut til at pannedemokraterne, som de kallas seg, altså de som vill ha vanlig demokrati i Hongkong, de får litt mer støtte nå enn det siste gang, men fortsatt er en tredjedel av stemmene ikke talt opp, så det är litt vanskelig å si hvordan resultatet kommer til bli.
0: Takk til deg, Anders Magnus, vår korrespondent i Asia. Vi skal holde oss i den verdensdelen vi. For i kveld kommer presidenten i Sør-Korea til Norge. Im Jong-bak kommer på offisielt besøk etter invitasjonen fra statsminister Jens Stoltenberg. Men han skal også holde foredrag på universitetet i Oslo, og der skal han snakke om varig fred og velstandsøkning. Og Sverre Våloddgård, du er seniorforsker ved NUPI. Hva han kommer for å si?
24: Han kommer til Norge via Moskva og Grønland, og har varslet at han vil snakke om Arktis, om grønn vekst og forhold til Nordkorea. Så dette er en president som har holdt en høy internasjonal profil. Han var vært for GTV-toppmøte i 2010, og har vært verdt for en stor internasjonal atomsikringskonferanse i år. Så kanskje vil han kvittere ut for det, og så vil han sikkert snakke om bilaterale relasjoner som har vokst seg ganske omfattende, altså i forhold til Norge. Det hører alltid med i slike sammenhenger.
0: Men tror du han vil snakke om Sør-Koreas forhold til nord -Korea?
24: Ja, han har sagt han skal gjøre det. Dette er en president som har ført en hard linje for Nord. Og nord har sin vanlig tro svart med samme mynt, så nå er vi inne i de fjerde årene uten forhandlinger og avtaler med nord og da har Nordkorea benyttet tida ganske godt til å utvikle atomprogrammet videre. Og slik sett så har det nordkoreanske problemet vokst under denne presidenten som er av opposisjonen for det.
0: Kommer han til å, når han nå på reise i Vesten, til å be om noe støtte eller fra vestlige deler av verden?
24: Han kommer til å be om støtte på ett helt konkret punkt når han er i Norge, for... Eh, og så Sør-Korea er interessert i utviklingen i Arktis. Eh, de har jo veldig lite råvarer og er interessert i energi i en fremtidig transportrute i nord. Og så vil de gjerne ha observatørstatus i Arktisk Råd, og der ber presidenten sikkert om norsk støtte til det.
0: Så han har en misjon når han kommer til Norge, det er han vil
24: ja, det er det jo. Som nevnt så, så er forholdet mellom Norge og Sør-Korea blitt ganske omfattende. Handeln har økt rekordraskt. Sør-Korea er verdensledende når det gjelder skipsbygging. Offshore-industrien er, er en stor kunde. Både Sør-Korea og Norge er medlemmer av av nato Norge er for den saks skyld ganske mye til stede i Sør-Korea, ikke minst til å fremme turisme. Så det er mye å ta tak i, mye ja, det annet det å diskutere.
0: det kommer turister fra Sør-Korea til Norge, og det sier vel kanskje noe om velstandsøkningen i landet?
24: Ja, visst. Sør-Korea er nå nummer 15 på lista over verdens største økonomier, målt etter kjøpekraft. Og Norge er også ett land i vekst. Sør-Korea er et middelstort land, og Norge er lite bare i folketall. Så også så står disse landene ganske bra i forhold til hverandre.
0: Men du er vel hakket mer interessert i Sør-Korea enn de fleste nordmenn. Hva er det du er spent på kan komme ut av dette besøket?
24: Jeg er vel spent på å høre litt mer om hvilke interesser sør har i Arktis, det som også er en hovedsak for Norge. Det er ikke det tror han vil utrodere det i talen i morgen, men kanske vil han bruke en del tid med statsministeren til å snakke om det. Men också om hvordan de økonomiske forbindelsene og forbindelsene allment mellom disse to landene vil, kan utvikle seg videre.
0: Takk dig deg Sverre Lodgaard, du er altså seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institut. Frankrikes president varsler de største økonomiske innstrammingene på 30 år. François Hollande vil øke skattene og kutte i offentlige utgifter for 30 miljarder euro. Alle med inntekt over 1 miljon euro vil få en toppskatt på 75 prosent. Han sier det blir midlertidig, og når budsjettet etter planen er i balans om to år, kan toppskatten endres. Bosnia må endre grunnloven som diskriminerer jøder og romfolk hvis de skal med i EU. EU-president Herman Van Rompuy ba instendig Bosnia om å stanse den systematiske diskrimineringen da han besökte Sarajevo i helgen. Loven innebærer blant annet, jo, blant annet jøder og romfolk ikke skal få toppverv i politiken Landet har fått en friste til november. Rettsaken mot sønnen til Libyas tidligere diktator Muammar Gaddafi er utsatt til etter jul. Saif al-Islam er tiltalt for forbrytelser mot folket mens faren regjerte og under opprøret. Og rettsaken kan ha blitt utsatt fordi den bryktede spionssjefen fra Gaddafis regime er pågrepet. Han ble utlevert til Libya i forrige uke, og myndighetene vil at han ska vittne mot Gaddafis sønn. Den internasjonale straffedomstolen i Haag har ønsket begge to utlevert for å stille dem til ansvar for forbrytelser mot menneskeheten. Kinas handelsoverskudd økte med til 153 milliarder kroner i forrige måned. Eksporten økte med nesten 3%, mens importen falt tilsvarende mye. Og da har vi kommet fram til dagens ferske aviser. Adressavisen kan fortelle at Trondheim kommune samarbeider med flere hotell for å få innvandrere i arbeid. Fikk hotelljobb med startlønn fra kommunen, forteller avisen. Bergensavisen forteller at i Bergen hover kommunen inn mer penger på feilparkering enn på biler som står lovlig parkert. 22 000 skoleelever i Norge opplever jevnlig å bli mobbet av en eller flere lærere, skriver Stavanger Aftenblad. Klassekampens forside preges av Rune Berglund Sten og hans angrep på norsk asylpolitikk. Nordmenn har 63 milliarder kroner i inkassohjelp på kreditkort, skriver Vårt Land. I 2011 dro vi kreditkortet for 105 milliarder kroner, skriver avisen. Og så er det åpenbart ikke alle som klarer å betale regningen. Dagbladet advarer i dag mot at nettbanken kan angripes via e-post, sms-nettsider, pc kan overtas og mobilen kan tappes, og det betyr at bankkontoen vår tømmes uten at vi vet om det. Samførselsminister Marit Arnstad åpner for å bruke bompenger til tog, og, så, og altså la bilistene betale for å bygge ut nye og kostbare toglinjer, skriver Dagsavisen. VG bruker forsiden i dag til å fortelle hvilke dagligvarer som øker mest i pris, og potetgull og frossen pizza er blant de varene som øker mest, forteller avisen. Da ska vi høre om historien om moren som var hjertepasient og fikk god behandling ved St. Olavs hospital fram til hun døde i april. Men for de pårørende har månedene etter vært slitsomme. For lenge etter at moren var begravet kom regningen på dyre mediciner i posten. Og ro til å sørge har de ikke fått, sier Ragnhild By. Hun var jo veldig syk,
25: og vi visste jo at hun ikke kom til å leve evig. Men det med, den medicin som hur hun fikk, det gjorde at hun levde lenger, og at hun hadde det bedre. Hun slapp å ha det så mye vondt.
12: Det var nettopp derfor at hjertespesialisten ved St. Olavs hospital ga pasienten sin medisin Revasio. Den virket lindrende og gjorde de siste månedene av livet bedre. Men etter at moren døde, har de pårørende fått krav på 12 000 kroner fra Helfo Midt-Norge, som påstår medisinen ikke er godkjent. Det vil si at hur fikk en medicin, som ikke
25: var bevist i forhold til randoniserte undersøkelser, gjerne internasjonale, da, som Helfo påpeker att det bør være, for hennes bruk. For dette var en dyrmedisin. Vi må på en måte ta kontakt med sykehuset, så får de en ekstra jobb i forhold til dette her med å finne frem en begrunnelse for hvorfor hun har fått den medisien, så må det sendes. Og det er noen ting med hvor lang tid og hvor mye energi ska vi bruk på dette her. Og det er jo ganske bemodig, synes jeg, på et vis, at vi, det, det her er her vi sitter og holder på med, vi stedet for
12: å sitte og minne seg mamma. Sikus har også ankat avgörelsen hos själfo. Det var de som sökte om att få täcka medicinkostnaderna i utgångspunkte. At saken ändå inte är över för familjen gör intryck på klinikchef vid Sankt Olaf Rune Visset.
10: det är en väldigt vond situation och jag förstår pårörandes reaktion väldigt gott. Det är ju inte bara i att har fått regning, men at jeg også da og og Minkaso, sånn at det jag förstår också då Turinga och Närmis Ruselomingkasso såna att det här är en, en vond sak och och ännu för grejer på att då Kanken heller ikke har gått gjennom, så har Klinikk for Hjertemedisin bestemt seg for at vi tar ansvar for den situasjonen som er oppstått, og ska i hvert fall avlaste pårørende med regninger, så Klinikk for Hjertemedisin vil dekke det her beløpet, hvis vi ikke helt får ombestemme
12: seg. At sykehusledelsen nå tar affære er en stor lettelse for familien, sier Ragnhild By. Ja,
25: men det blir fint, for da kan vi, kan vi <laughs> snakke med mamma syng deg nu sangene, hun var glad.
0: Ja, reporter her var Grete Tobro. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Det er et og et halvt minutt igjen til klokka er halv 8 og da er det tid for Dagsnytt med Ida Kvidt. Etter Dagsnytt skal du få dagens reportage som handler om gangsterkrigen i Meksiko. Det er en av de mest ettersøkte skurkene nå er pågrepet. I politiske kvarter i dag der skal det handle om samarbeid på borgerlig side etter valget neste år. Produsent for Nyhetsmålen er Anne Gjettlut Hansen, og jeg heter Hege Holm. Har du tips eller kommentarer, ris eller ro, send de gjerne på e-post til nyhetsmålen krøllalfa nrk.no.
25: Det en halv million av dem her i landet. Men det blir stadig vanskeligere å være hund i Norge. For vi gjør vad vi kan for å få hunden til bli et firbeint menneske.
4: Men hvorfor skal for flere og flere se hund da?
24: Eko 9-11 i NRK P2.
26: Flere sentrale forklaringer om 22. juli-terroren er hemmeligstemplet. Hvorfor Dobbelt så mange som i fjor anmelder incest. Den brittiske familien som ble skutt og drept i de franska alpene kan ha vært utsatt for terrorisme. Her er NRK Dagsnytt, klokken er 7.30. Forklaringene til en rekke sentrale politikere til 22. juli-kommisjonen er nå unntatt offentligheten. Det har Riksarkivet bestemt. En av grunnene er at offentliggjøring kan gjøre det vanskelig for andre granskningskommisjoner å få folk til å forklare sig.
2: Tidligere politidirektør Ingelen Killengren, tidligere justisminister Knut Storberge og tidligere PST-sjef Janne Kristiansen. De er alle sentrale i hvordan politi og beredskap 22. juli i fjor. Riksarkivet har nå bestemt at forklaringene de ga til 22. juli-kommisjonen skal være unntatt offentligheten, skriver Aftenposten. Heller ikke fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Åsru's forklaring om hvorfor det tok syv år å få Grubbegata stengt blir offentlig.
11: Jeg synes det er ganske meningsløst, og jeg synes også det er misbruk av offentlighetsloven.
2: Sier generalsekretær i Norsk Redaktørforening Nils E. Øy.
11: Fordi den hjemmelen uh, som de har hendet til, mener jeg har ett helt annet formål enn de, de har brukt det til nå.
2: Grunnen skal være at Riksarkivet mener att forklaringen ikke er skrevet med tanke på offentliggjøring, och ikke kan anses som fullstendige. Referatene vil da kunne bli missvisende. Riksarkivet mener også att offentliggjøring vil kunne gjøre det vanskeligere for andre granskningskommisjoner å få folk til å forklare sig. Den forklaringen er ikke god nok, mener Øy.
6: Jo,
11: det kan jeg forstå er et argument, men det er ikke noe gjemmel i offentlig, offentlighetsloven som gir adgang till å unnta i, i denne type saker for dette forholdet. och derfor så mener jeg at dette blir galt.
26: Reporter Ellen Omland. Politiet har mottatt dobbelt så mange incest-anmeldelser i år som i fjor. Også anmeldelser for andre seksualovergrep har økt kraftig de siste årene. Politiinspektør Cicely Isaksen i Hordaland håper enda flere vil melde fra og sier dette er viktig for å forhindre nye overgrep. Kanskje den viktigste forutsetningen for oss til å kunne oppklare saker det er att vi får kunnskap om sakene tidlig. Så har det en preventiv effekt at sakene oppklares så i retteføres.
8: De siste fem årene har tale på politimeldet seksual lovbrott med 23 prosent. Det forteller seksjonssjef Morten Hojem Ervik i politidirektoratet.
10: Så langt vi kan se så dreier dette sig om att mørketall blir mindre. Altså, vi får et tallmateriale som er mer realiteten enn vi hadde tidligere.
8: Størst øke er det i tale på incest-saker, som er doblet fra 32 saker første halvåret i fjor til 68 saker på samme tid i år. Reporter
26: Trude Bakke. Den brittiske familien som ble skutt og drept i Frankrike kan ha vært utsatt for terrorisme. Det er en av politiets teorier nå. Faren i familien jobbet i et satellittfirma.
9: If this is organized crime then we look at state terrorism because we've certainly seen uh, links between Iran and organized crime.
20: Visst dette er organisert kriminalitet så kan det være en stat som står bak. Vi har sett forbindelser mellom Iran og organiserte kriminelle miljøer, sier Sally Leesley, som er sikkerhetsekspert. Det är nu 5 dagar sedan den brittisk-irakiske familjen blev funnet död i et skoghål vid foten av de franske alperna. Familien var på campingtur. De to døtrene i familien overlevde skytingen. Faren jobbet ved Surrey Satellitechnology, der bygges blant annet overvåkingssatellitter. En av politiets hovedteorier nå er at drapene er en terrorhandling, og at Iran kan være involvert. I går kom den fire år gamle jenta hjem til England igjen. Storesøsteren på syv har inntil nå ligget i kunstig koma, når hun blir bedre, håper politiet hun kan gi dem informasjon som kan hjelpe etterforskningen.
26: Sa reporter også Marit Beffring. Samferdstilsminister Marit Arnstad vil vurdere å bruke bompenger til tog. Det skriver Dagsavisen i dag, basert på et intervju med Jernbanemagasinet. Grunnen til at Arnstad nå vurderer dette, er at de to trønderfylkene har bedt om å få vurdert denne muligheten. Så skal vi gjøre at mange foreldre i disse dager har fått regninger på flere tusen kroner etter at barna deres har lastet ned en pornoapplikasjon på mobiltelefonene sine, eller sett filmer på nettet. Forbrukerombudet har de siste ukene mottatt flere henvendelser fra frustrerte foreldre, sier juridisk rådgiver Sara Holte-Jaklin.
17: Da tegner de et abonnement på pornofilmer for tre måneder. Nokre raske trykk på
21: tastaturet, og plutselig har sonen eller dotteren i huset signert et bindende
17: abonnement på pornofilmer. Det ungen har gjort er å gå in på en egen nettside. Og da må du godta at du är 18 år, og du må godta avtalevilkårene. Utover det så får du ingen prisopplysninger. Etter nokre veker kommer den høye pornorekningen i posten. Många
21: föräldrar har de siste vekene fått slika räkningar från sällskapen Nordic Babes TV och Norsk 6 Film efter att barnen skall ha ingått dyre avtal på ponosidena.
17: De reagerar på att ungarna har blivit lurta och att ungarna har känt att det här har kostat pengar, för att så vitt vi vet så är inte upplysningen om vad det faktiskt kostar kommit tydligt fram. Men minderårige har inte lov till att ingå bindande avtal och nu har
21: ombudet be det två sällskapen om att göra grejer för sin praxis som kan være i strid med marknadsføringsloven. I en e-post til NRK skriv Norsk Sexfilm.
3: Vi understreker at vi anser oss som en seriøs aktør i markedet som legger stor vekt på å følge gjeldende lover og regler.
21: Også Nordic Babes TV stiller seg uforstående til anklagene.
3: Markedsføring av tjenesten Nordic Babes TV overholder de aktuelle relevante lover, og vi sender ikke fakturakrav til mindreårige.
17: Vi anbefaler å oppprotestere til disse selskapene fordi at det her er en ugyldig avtale.
26: Reportere, Katrine Nybe og Christine Svensen. Færre studenter klarer seg på studielånene alene. En ny undersøkelse viser at hele 91 av studentene trenger hjelp hjemmefra, bruker sparepenger eller jobber ved siden av for å få endene til å møtes. Mastergradsstudent Mats Noreng er en av dem som sparer
18: der han kan.
10: Jeg synes det bare er sunt at man jobber ved sine studier.
18: Det er lunsjtid ved universitetet i Oslo, og for student Mats Noreng står det matpakke og vatten på menyen. Med drøye 9000 kroner utbetalt hver måned i studielån, er han avhengig av å jobbe extra som taxisjåfør for å få budsjettet til å gå opp. Har du noen gang møtt noen som har klart seg på bare studielånet?
10: Ingen av de jeg har gått med som bara har klart på det. De som har vært i nærheten, de må fått noe. 100 lappen det jämne fram eh frådde mig.
18: Hela 91 av studenterna klarar sig rätt osslätt på bare studielån. Det visar en fersk undersökning Ipsos MMI har gjort for DMB bland runt 400 studenter. Förbrukar ekonom i DMB Silje Sandmel fortæll at studenter nu inte har annat val än att jobba över siga studierna eller be om hjelp hjemmefra.
16: Jeg synes det er positivt att det er flere studenter som jobber, men det man må tenke på är att det kan gå utover studiene, og hvis det resultatet blir att du må studere et eller to år til, så vil det bli enda dyrere.
26: Reporter Ellen Sporstøl hadde sett på denne saken. Landslagssjef Egel Olsen må tørre å gi unge Joshua King sjansen som spiss for Norge mot Slovenia. Det mener NRKs fotballekspert Carl Petter Løken. Han mener Kings innsats mot Island fredag gjør at 20-åringen fra Manchester Uniteds reservelag bør overta spissplassen til den mer etablerte måten.
7: Han er et alternativ på topp for, for Moa, faktisk også fra, fra start, føler jeg. For Moa er ikke helt i sin beste form, han har ikke spilt veldig mye det siste, og det er ingen tvil om at Joshua King er, er spennende.
27: Her er Joshua King nær ved å score for Norge i fredagens kamp mot Island i VM-kvalifiseringen. Innsatsen han som innbytter for Mohamed Abdelawi etter 66 minutter, er lagt merke til av NRKs fotballekspert.
7: Jeg synes George Hawking var veldig pigg og virket veldig frisk når han kom inn mot Island. Han hadde jo en avslutning i tveileggeren i tillegg et annulert mål.
27: 20-åringen er klar selv han ikke tar noe for gitt hva laguttaket angår.
10: Men jeg starter eller ikke, mig er opp til meg, det er opp Så en av de 11 som får, heldige, som får starte, så føler jeg meg klar. Nei, dere får ikke noe lag da, vet dere.
27: Nei, landslagsjef Egil Olsen svarer ikke på spørsmål om laguttaket för en time før kamp men han avslår oss såpass at det er mulig Karl-Petter Løken ikke får innvilket ønske om King fra start.
26: Sa reporter Geir Elle. Ansvarlig for sendingene denne morgenen er Bjørn Kristian Jakobsen. Teknisk ansvarlig Espen Hansen i studio Ida Creed
0: du hører på nyhetsmålen i P2 og alltid nyheter, og nå skal vi til gang krigen i Meksiko, der en av de mest ettersøkte skurkene lederen for det bryktede golfkartellet er arrestert. El Gordo, den tjukke som man er kalt, skal være en av hovedmennene bak narkotikasmugglingen til USA-mennene. Mafiaen i Meksiko er større enn El Gordo.
9: Meksikansk politi stolt fram sin siste fangst på en pressekonferanse. Den gangen är det en av de største fiskene i landets byrgte det norkoverlden de har talat.
27: Mario Cardenas Villen, alias El 1 i El Gordo. Dishram
9: som Mario Cardenas Gien eller El Gordo, den tjicke, ledaren av golfkartellen. Det berättar Jose Luis Bergara, talesman for den mexikanska marinen som arresterade dem för få dagar sedan. På pressekonferansen blir den kraftige mannen ført frem av fem soldater med militæruniform, maskerte ansikter og maskingevær for å bli fotografert.
28: El Gordo er en av tre brødre som har vært ledere av Gulf-kartellet, et av de største og mektigste kartellene i, i, i Meksiko. Det sier Benedikte Bull, leder for Norsk Nettverk for Latinamerika forskning. Det er nok hans lillebror, Osiel Cardenas Guggen, som er den, har vært den viktigste lederen av de. Han ble arrestert og utlevert til USA i 2003. Så var det en annen bror som ble drept i 2010. Og siden det så har han vært en av to av de viktigste lederen av Gulf-kartellet.
27: El Gordo
9: ble arrestert med våpen, ammunisjon, penger og fire små plastposer med et hvittpulver som lignet på kokain- i dag er narkosmugling noe av det viktigste som golfkartellet driver med. Men opprinnelig startet de omtrent på samme måte som mafian i USA, forteller Benedikte
28: Bull. Eller forløperen til det som ble golfkartellet etterhvert ble etablert i forbindelse med forbudstiden i USA, og det var en etablert smuglerorganisasjon for alkohol til usa Eh, så øker de sin innflytelse i i disse områdene ved ikke minst å etablere nære kontakter med myndighetene. Og da eh, Meksiko blir det som blir kalt en trampoline for kolumbiansk kokain til USA, så får det en viktig rolle som en eh, transitorganisasjon for eh, kokainsmugling først og fremst. Etter hvert også andre typer narkotika.
11: For mange år, mens krimen fortalte, hadde staten
24: debilitert.
9: Etter at president Felipe Calderón satt inn herren mot de mektige kartellene for seks år siden, er mer enn 60 000 mennesker blitt drept. Mange på bestialsk vis. Nesten ukendelig finner meksikansk politi lik i gatene. Flere av offrene har blitt halssugt. Samtidig med myndighetenes krig mot kartellene, foregår også en kamp mellom de kriminelle organisasjonene for å få kontroll over de lukrative smuglerutene til USA.
28: Gulfkartelle var i utgangspunktet en hovedfiende til Sinaloa kartelle, Gulfkartelle fra østkysten, Sinaloa fra vest. Men hela denne dynamiken har ändrat sig och blitt fragmenterad de siste årene och Gulfkartelle etablerte en grupp leiemördare kallat Los Zetas som heter vart lösräv sig och blev kanske Mexikos mest brutala och mäktigaste kartell. Nu står krigen först och främst mellan Gulfkartelle och Los Zetas på från båda sidor. El Gordo blev visad
9: fram för pressen på samma måte som de andre ledarna myndigheterna klarar att arrestera. Spørsmålet mange stiller sig er om dette bare er et propagandasjåv fra politiets side, eller om arrestasjonene er ett viktig skritt på veien til å knekke de brutale organisasjonene og volden som følger i deres kjølvann.
0: Og det sa reporter Inger Marit Kolstadbrotten. Du hører på P2s 7.44, og dette er hovedsaker akkurat nå. Politiet har mottatt dobbelt så mange incest-anmeldelser i år som i fjor. Flere sentrale forklaringer om 22. juli-terroren er hemmelighetsstemplet. Det har Riksarkivaren bestemt. Og samferdselsministeren vurderer å bruke bompenger til å lage bedre togtilbud. Og det er tid for politisk kvarter, programleder Bjørn Myklebust. Om ett år vet vi hvem som vant valget, men vet vi hvem som skal regjere?
29: Min gjest vil selvfølgelig kaste et klargjørende lys over detta allerede i dag. Er KrF borgelig, og vad er Senterpartiet? Vi spurte leder i Kristelig Folkepartiets Ungdom, Elisabeth Løland. Er KrF et borgelig parti?
2: Jeg prøver ikke å bruke selv i hvert fall. Borgerlig er noe mer enn ikke socialistisk For meg vekker det også sensasjoner til byborger eller borgerskap. Og er en, vi er et ikke-elitistisk parti, vi er et folkeparti. Vi er et parti av bunner og fiskere og bedusfolk, og vi er et grasrortparti. Og det ordet borgerlig, det klinger ikke godt i våre ører.
29: Borgerlig blev vel ikke akkurat sagt med kjærlighet i stemmen her. I slutten av denne uka bestemmer Krfc for om hvem de vil samarbeide med. I forrige uke var ungdomspartilederne samlet for å finne ut hva som var felles for de fire opposisjonspartiene, og jeg våkte meg litt for å bruke ordet borgerlig her, merker jeg. Jan Aris i Minerva. Hva fant de?
13: Nei, de fant att det er ikke er noe speciellt bredt og stort borgerlig projekt. Du prøver å bygge et borgerlig projekt med et parti som vi hører her ikke vil definere sig som borgerlig, og det er ikke tilfeldig at du unngår det ordet. De deler ikke det felles grunnborgerlige plattformen, som er et ønske om å overføre makt, myndighet og ansvar til private og til individet. Så, og de ønsker ikke realiteten å sette grenser for politikk. For KRF er alt politik Alt skal løses gjennom politiske tiltak, et subsidium, et tilskudd, en regulering, en offentlig ansatt. Så de deler altså ikke det felles grunnlag, og da blir det veldig vanskelig å konstruere noe med noe innhold. Det er ikke noe innhold i dette borgerlige prosjektet så lenge KRF med.
29: Og hva blir da din konklusjon? Ja, min konklusjon er at
13: det er mye lettere å konstruere eller å lage et, et alternativ som synes, som er tydelig eh, og som synes eh, klart i forhold til sittende regjering. Hvis KRF ikke er med, det vil si med Høyre og FFP, og delvis med Venstre. Venstre er med på en del
29: av dette. Paul Joachim Sannhøy, leder i Unge Høyre. Hvorfor mener du dette er en gal analyse?
15: I mener det er en galanalyse, både fordi den er litt virkelighetsfjernende og sedan den, den preget av ja, noen subjektiv oppfatninger av partiene framfor hva partiene egentlig står for. Et godt eksempel på det er jo når han mener at det er umulig å bli enig med KrF om skattepolitikk, men det er veldig mulig å bli enig om Venstre, selv om begge partiene har en sånn ganske lik skattepolitikk. På skatt som foreslår KRF å fjerne formudskatten på arbeidende kapital, og fjerne arbeidgiften for familiebedrifter, og senke skattene for lave mellomstore, uh, og mellomstore inntekter. Dette er ikke nøyaktig de samme løsningene som Høyre foreslår, men det er nøyaktig i den samme retningen, og det mener vi må være viktig her. Da.
13: Det blir så smått med KRF. Sist KRF satt i regjering med, med Høyre, så bremset KRF konsekvent på skattelighetsen, og de var veldig lei seg for det, og de sa at det var en grunn til at de gikk så dårlig med KRF, var at de hadde gått med på for mye skattelighetser. Selv om regjeringen langt fra innførte det som var løftende, og selv om Arbeiderpartiet var med på halvparten av det. KRF er, er grunnleggende imot uh, skattelighetser og for fordi KRF er grunnleggende imot høyre privat forbruk, og dette ligger i sjela til KRF. Det er noe annet med Venstre, de er pragmatisk på dette. Så selv om sjela i KrF er ikke borgerlig på dette området heller.
15: Altså hvis, hvis KrF var så mot skatteløtte som på sig her, så ville de jo aldrig i verden landet på den konklusjonen som de gjør i løpet av denne uka, nemlig at de vil samarbeide med Høyre. Det ville vært en utrolig uh, dårlig idé. Og de vil samarbeide med alle på borgerlig side, men også inkludert KrF, og det er... Det er flere grunner til det, men for det første er det fordi det er et ideologisk slektskap der med å bygge samfunnet nedenfra. Man er opptatt av et sterkt sivilsamfunn, man er opptatt av at valgfrihet har en verdi i seg selv. Det er KRF alltid hamner på øyresiden i Norge, og kristendemokrater i stort sett alle landene har vært på øyresiden. For det andre så tror jeg at vi kan få til veldig mye bra sammen. KRF også er enige om at det skal lønnes å jobbe, at vi, vi trenger mer kunnskap i skolen, at vi trenger mer valgfrihet i velferdstjenester. Men så tror jeg også en ting til, og det er at det er verdt å huske på at dette er den første gangen, eh, altså dette er det tidligste og det tydeligste KRF eh, har tatt et slikt sampunkt. Eh, og det sier også noe om vilken retning KRF går i, og da tror vi er klokt i å se hva vi kan få til sammen i stedet for å kaste KRF av båten før den har forlatt ham.
29: Ja, så, 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 så nå, hva betyr dette at KRF, Krf faktisk vil snu seg den veien? Påvirker det noe?
13: Grund till det är att KRF tror att det är lättare att få igenomslag för KRF:s hjärtasaker som med med, med höyre, altså en del av de värdesakerna de har. Och då måste vi väl också ge något. Det måste de, ju så det blir kompromisser, så det blir inte det är så sånn att det gick vill genomfört något som helst, men det blir genomfört väldigt lite. Detta är Bondevik 3 som är uppskriften här. En regering som, som var så pass lite populär bland väljarna att när man kastade efter 4 år för den hade inte nog projekt, den hade inte nog att leverera utover noe relativt smått. Men det går jo litt på ambisjonsnivå her. Hvis det vi ønsker er skattelse på 10 milliarder og er med det, ok, da samarbeider vi med KrF. Men hvis vi har, vil ha større endringer i Norge, så er ikke KrF med, og de vil bremse
15: alt de kan.
29: Det er en diskusjon om ambisjonsnivå og litt om vad som er realisme, sa
4: han
15: Nei, men det, det synes jeg blir litt feil å si, men jeg vil jo advares noen mot, der som man tror at en ny regjering kommer til å bli liksom en liberalistisk, utopisk prosjekt. Det kommer det ikke til å bli. Vi snakker om Grande og Jensen og Solberg og Hareide her. Dette er fire reformpartiet. Men jeg har, jeg har plottet ned eh, noen prosjekt som vi tror det er mulig for de borgerlige å samles om, og det er altså jobbreform, der med å gi skatteletter til lave mellomstående inntekter, kjerning av formudskatten, oppmykning av arbeidsmedloven, det andre enn kunnskapsreform, og det tredje enn valgfrihetsreform, særlig helsetjenester, og här er jo KRF blant om aller, aller tydeligste på Stortinget, og tar opp veldig ofte når private helsetjenester er, er trua nedleggelse. Snålom?
29: Er nok, Nei, det er nok? Eller du tror ikke på punkten? Nei, det, det er ikke riktig heller. Altså,
13: KRF vil jo ikke fjerne formutskatten bare på arbeidende kapital. KRF vil ikke ha fritt skolevalg. De vil ikke ha skoler som kan konkurrere på kvalitet, bare på å være rare, altså alternativet. De vil ikke ha noen kommunereform, for eksempel. De vil ikke ha noen jordbruksreform. Det så vi senest nå, nå i vår, der KRF var, var bøndene så subsidien stekes til forsvarig. Det vil ikke ha vesentlige skatteletter. De vil i hvert fall ikke ha akutte uehjelpen. Sånn, nesten alle vesentlige reformer er KrF-enten imot, eller de vill bremse dem. Arbeidslivsreform? Ja, altså det som sies nå er at dere skal gjøre mindre enn, enn Bode Victoria gjorde. Skal legge dere til venstre, for det, det er det en lå. Og det er selvsagt fordi KrF drar i den retningen. Så alle, når KrF er med her, så drar den konsekvent den borgerlige siden i ikke-borgerlige retninger, och det blir ikke noe tydelig alternativ.
15: Ja, jeg, jeg tror ikke KrF nødvendigvis vil dra Høyre til Høyre, men jeg mener en dårlig syretest på man skal være med i et regjeringssamarbeid også. Altså, jeg synes at noen er ett veldig negativt syn på ting, og jeg synes det er artig å lese negative på nettet, men jeg synes det er et veldig dårlig utgangspunkt for regjeringssamarbeid. Nå tar KrF et veldig riktig standpunkt, og da skal vi gjøre hva vi skal få til sammen, i stedet for å kaste dem av skrytta.
29: Sannhøy, dere vil samarbeide med KrF. Kan Høyre samarbeide
15: med Senterpartiet? Ja. Høyre har samme Senterpartiet før, men det virker veldig fjernt nå. Så lenge Senterpartiet går til valg på en fortsatt rødgrønn regjering, og det ser ut til de gjør, så er de våre motstandere og våre fiender.
29: Hva er Senterpartiet? Det var mitt andre spørsmål i dag. Velkommen Trygve Slagt og Vedum. Takk for det. Landbruksminister, men i dag er du her som programsnekker. Du legger fram forslag til nytt program for Senterpartiet senere i dag. KRF hører kanskje like mye hjemme hos de borgerlige som Senterpartiet hører hjemme blant de
30: røygrønne? Ja, men altså ordet borgerlige er et ord for innhold. Altså, både Kåre Villok og Lars Bonheim har jo omtalt FRP som... Norge minst borgerligt parti. Uh, alltså det är jag menar helt enig helt enig så är FRP absolut inte ett borgerligt parti så det där är bara ett tillslöja vi står nå i valet mellan en höger FRP dominerad regering eller en rödgrön regering och och vi Centerpartiet menar att det är helt naturligt att samverka med en rödgrön regering.
29: Låt mig ställa en fråga på en annan mått då. Ligger programmet som du presenterar dag närmare SV än Höger?
30: Ja, det gör det ju uh, på många måter så gör det ju det för att höger har ju bevegat sig eh i mange kjernesaker og men vi definerer oss ikke ut fra verken SV eller høyre vi definerer oss ut fra hva vi mener er er best for Norge og det som er programmet nå det er mye mer tydelig på ideologi hvilken ideologisk retning er det vi ønsker for samfunnet men samtidig også har den veldig konkrete svar på mange utfordringer og når det gjelder da programmet for, for 2013 til 2017 så mener vi at en av de største utfordringene er hvordan skal vi ha en god langsiktig forvaltning hvordan skal vi styrke folkestyret i Norge vi har då många konkreta förslag på det. Och så är det det som är liksom sånn trist med den politiska debatten då är ju ett sånt som vi förr har till bistånd, jordbruk, alkohol, invandring och miljö. Så er det ingen tvivel om att KRF borde ha varit samarbetarparti sentpartiet SV, men så välger de oss partitaktiska grunder och gå då mot högerfördel. En gammal
29: dröm, men detta röbröna gröna det är avhängigt av LIM i och möjlig omkamp om boring i Lofoten, skyt all ulv, bygg boliger i marka, det kan vel ikke lese som noe annet enn et lite steg veck fra SV?
30: Men vi har våre sampunkter, og et av våre hovedpunkter er jo at, at vi skal øke norsk matproduksjon i neste fire år, med minst 1 prosent hvert år, for å øke produksjonen med 20 prosent der på 20 år. Og klart, vi skal få til det, så trengs det tydelige politiske virkemidler, det trengs tolvær, det trengs budsjettstøtte, og det får vi til, til samarbeiderpartiet SV, og også KrF, hvis de hadde ønsket det. Og så er det en konfliktlinje i norsk politikk mellom verden kontra förvaltning. Og vi har tro på en langsiktig förvaltning, att det er den beste måten å forvalte natur på, ikke ensidig verden. Og når det diskussion diskusjon mellom dyrka jord og skog, så mener vi at det er viktigere å ta vare på dyrka jord eh, enn på skogen, och derfor så har vi da åpnet opp en diskussion når det gjelder markagrensa.
29: Du, i den politiken syn på skattelette, syn på om private skal være med å løse velferdsoppgaver, her ligger vel del til venstre for... Arbeiderpartiet? Det har vel tidligere valgforskning vist, og er det bevegelser her i programmet du presenterer i dag?
30: Ja, det er veldig tydelig. Altså, det er den forvaltertenkningen som ligger også til grunn der. Vi har flere tydelige standpunkter. Vi ønsker å skattelegge finanssektoren for vi mener at finanssektoren i Vesterlandet har blitt for stor, så vi ønsker ikke å ha kunstige gode skatteregler for finanssektoren, og vi ønsker å bruke de pengar vi får in på mer skatt fra finanssektoren, blant annet på å fjerne og redusere formudskatten, for det går til familiebedrifter, produksjonsbedrifter rundt omkring i hele Norge, og til privatpersoner, mens når det gjelder finanssektoren, vet, den er for stor, så vi har ønsket en skattevridning fra finanssektor og over på mer verdiskapende næringer.
29: Du nevnte Viljok Lars
30: Bone, man har kalt dere sosialister i den økonomiske politikken, for det ligger tett nå på SV. Ja, det er jeg enig i. Eh, Lars Bonheim er jo en av hans store styrker, er jo spiseformuleringer. Vi ligger veldig i centrum av økonomisk, eh, norsk økonomisk politikk. Men noe av det gode i Norge er at vi har hatt en villighet til å omfordele, og, og det har gjort at vi har små forskjeller i Norge, og det har vært bra. Og du ser jo at den norske økonomiske modellen har jo stått seg veldig godt nå i krisetider. Vi har lav ledighet, og vi har relativt små økonomiske forskjeller i sammenheng med andre land, og det er en Ekonomspolitik vi vill vidreföra. Vi mener att det är rätt att de som tjänar mycket skatte mer än de som tjänar lite och det är omfördelningspraxis och så följer det smärtor det för en del av de som tjänar mycket. Men jag tror alla ser att i sum så tjänar vi på en en politik som har utjämning som mål.
29: Tack till dig Tryggve Slaktfoldvedum. Din kollega Marit Arnstad har ledet ett utvalg som nu föreslår en helt ny måte att organisera sjukhusen på. Hon menar 10 år med sjukhusregioner viser att organiseringen är misslyckad. Arnstad vil ha mer makt tilbake til Stortingssalen og sykehusstyrer i hvert fylke. Bra tenkt, sier Høyre. Uaktuelt, svarer Arbeiderpartiet.
26: Ja, vi mener jo at tiden er overmoden for å endre organiseringen knyttet til sykehus i Norge.
27: Senterpartiets statsråd Marit Arnstad har ført penne når partiets sykehuspolitikk er skrevet på nytt. Alt siden før dagens blev ble vedtatt har partiet vært motstandere. Og etter syv år med regjeringsansvar kaller Senterpartiet dagens sykehusstyring misslykket.
26: Vi syns for det første at Stortinget har for lite innflytelse i dag når det gjelder diskusjon om de store tingene i norsk sykehuspolitikk. Og så syns vi samtidig at de regionale helseforetakene er for fjernt fra regionale folkevalgte organ og er for fjernt fra også innbyggere flest. Så vi ønsker å desentralisere mer innflytelser over drifta av sykehuset ned til lokale nivå.
27: Arnstad foreslår at Senterpartiet for første gang skal gå inn for fortsatt statlig eierskap, men vil oppløse de regionale helseforetakene. Stortinget skal styre det overordnende, og 19 regionale sykehusstyrer i hvert fylke skal styre i det daglige. så her skal politikerne ha honden på rattet. Urealistisk at fylkestrenkningen skal tilbake, det sier APS-tove caroline Knudsen.
5: Jeg har ingen flur. På den for det betyr at man får i mye minne grad mulighet til å samarbeide og ha en god funksjonsfordeling mellom ulike sykehus og ulike eh, tiltak innenfor spesialisthelsetjenten, og jeg tror ikke at det
27: er
6: bra for pasientene.
27: Senterpartiets fremste samarbeidspartnere er kritisk, men partiet får ros fra Høyre Spentøye.
6: Den er jo på mange områder i tråd med vårt syn, nemlig at den skal legge ned de regionale helseforetakene, flytte helsepolitikken tilbake i Stortinget og regjering med genom en nasjonal helseplan, og så flytte makten til å drive sykehusene til de lokale sykehusstyrene. Reporter her, Lars Neru -Sand. Du kan kontakte
29: oss på mail politikkalfakrøll nrk.no. Politisk kvarter i dag var ved Bjørn Myklebust, og nå fortsetter snart nyhetsmålen med Kulturnytt.
10: Boligmangel og skyhøye priser. Oslos boligsituasjon bekymrer og provoserer. Skal hovedstaden være for de pengesterke? Hemmes boligbyggingen av reguleringer og offentlige krav? Eller er det utbyggende som bestemmer for mye? Aftenposten og NRK inviterer til folkemøte direkte fra litteraturhuset i Oslo, mandag klokka 19 i NRK P2.